0: Zacker Popeia und Heide Witzka. Na, wie reagiert dein Hirn auf diese Worte Die meisten grauen Zellen lassen erst einmal alles stehen und liegen und schauen sich das genauer an Denn diese Art von Powerwörtern weckt Aufmerksamkeit und verleiht deinen Texten Persönlichkeit In dieser Folge nehmen wir uns zehn von ihnen genauer unter die Lupe. Ahoi, Hallöchen und Hello zu einer ganz besonderen Folge hier, denn es ist dü 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 dü, Jubiläum. Das hier ist die 100. Folge hier im Podcast Texte, die verkaufen der Heimat. Für leckere Texte, knuspriges Copywriting und jede Menge Spaß mit Buchstaben. Natürlich auch nach wie vor in den nächsten 100 Folgen mit mir, Juri Keifens, deinem Trainer für modernes Copywriting. Hier dreht sich alles darum, wie wir auf ehrliche und entspannte Art und Weise verkaufen. Und das natürlich gleichzeitig mit hoher Wirkung. Denn nur weil wir sympathisches Marketing machen, muss das nicht weniger effektiv sein. Und heute habe ich dir zur Feier des Tages hier habe ich etwas ganz Besonderes aufgetragen, ein ganz besonderes Menü. Nämlich habe ich dir zehn würzige Worte mitgebracht, die so richtig tolle Perlen sind, die deine Texte auch bereichern können, besonders lecker machen können und zwei davon machen Wahrscheinlich schon ein paar davon kennst du aus meiner Welt, denn ich nutze sie super, super gerne. Sie haben nämlich eine besondere Kraft und gehören zu den sogenannten Power-Wörtern, also Wörter mit Superpower. Und die Kraft dieser Worte ist, sie fallen auf. Sie fallen auf, weil wir sie so selten hören. Du hast sie vielleicht schon mal in deiner Kindheit gehört oder vielleicht in Zusammenhänge, die nicht ganz so seriös waren. Und ja, die sind so ganz anders als die abgedroschenen Wischi-Waschi-Worte, wie sowas wie Leichtigkeit oder das nächste Level oder was auch immer, die Nachhaltigkeit. Das sind Worte... Die klingen ein bisschen verrückt. Also die Worte, die wir uns anschauen, die haben einen coolen Sound und der sorgt für ein Lächeln im Hirn. So wie diese diese Worte ne, Hacker, Haya Popeye und Heidewitzka zum Start im Intro. Die haben einfach so einen so lockeren, lustigen Sound und da lacht das menschliche Hirn einfach. Und das Hirn schaut sich die genauer an, denn die sind so anders. Ne? Irgendwo kennen wir diese Wörter, aber wir erwarten sie nicht im Marketing-Kontext. Das ne? ist ja ein seriöser Text hier, das ist ein sehr, sehr, sehr Marketingveranstaltung, da natürlich, da dürfen doch so unseriöse Wörter gar nicht rein. Da guckt sich das Hirn das mal genauer an. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass die auch zu deinem Stil und zu deiner Haltung passen. Denn ich erlebe manchmal, ja, da stolpere ich im Internet so über Texte von sogenannten Stock-Impo-Marketern, also sehr biederes, dröges, steifes Marketing, wo alles total seriös ist und dann plötzlich stolpere ich über diese Worte und ich denke mir, ja, okay, ist nett gemeint, aber passt nicht in deine Welt. Und äh, deswegen halt auch ganz wichtig, dass die zu deiner gesamten Tonalität passen. Na, dass du nicht sonst sehr, sehr langweilig bist, sehr, sehr, vielleicht auch sehr vorsichtig in deinem Marketing und dann plötzlich lacht dich so ein Wort wie Haya Popeye oder Hacker die Zacker von der Seite an. Und ähm, dann denken wir uns, hm, ist nicht ganz so authentisch. Ne? Authentisch, noch so ein Bullshit-Wort, hier so ein Wischi-Waschi-Wort, kommen wir gleich noch zu. Ähm, geht darum, na, ein paar neue Wörter mit rein die dem Ganzen eine neue Würze verleihen. Also das ist die Idee dahinter. Zum einen sind es Musterunterbrecher. Die Worte fallen durch ihre Andersartigkeit besonders auf, wecken Aufmerksamkeit und sorgen durch ihren Sound, auch durch ihre sehr verrückte Schreibweise. Wenn du die hier auf Papier sehen würdest, ne, kannst du dir ja im Kopf ausmalen, wie man sie schreibt. Dann sorgt das für so ein Lächeln im Hirn. Es macht einfach Spaß. Wir haben Spaß mit Buchstaben. Und da wollen wir jetzt direkt reinsteigen mit dem ersten der zehn Wörter. Und das heißt, Heißt Papalapap. Papalapap Papp steht für dummes Gerede, für das Geschwafel, das generische Gelaber, manchmal auch auch Ausreden. Ne? Und das Wort steht sogar im Duden. Viele von diesen Worten, ich habe jetzt nicht alle nachgeschaut, noch viele davon stehen im Duden. Und Papalapap zweimal, da sind fünf P's drin. Ich gucke mir das hier genauer an. Ne? Zwei A's, drei A's, fünf P's, Ne, sogar sechs P's. Krass, da habe ich jetzt eins entdeckt, weil das erste groß geschrieben ist hier auf meinem Blatt. Ein Wort mit sechs das ist schon ganz schön krass. Das sieht mein Auge selten und guckt da genauer hin. Und ne? ist ja auch, ich nenne es auch manchmal, habe ich es schon mal geschrieben, Papalakack. Also ein bisschen was am Ende. So ein bisschen die Juri-Variante davon. Ein bisschen ins Extrem. Und das sagen wir halt immer einfach dann, wenn wir uns denken, boah, das ist aber ein hohes Geschwätz hier, kommt dann so als, als Interjektion, als Ausruf zum Einsatz. Ach, Papalapap, erzähl mir doch hier keinen Schwarm. Und das ist halt dummes Geschwafel. Das wollen wir in unserer. Texten nicht haben. Also deine Texte sollten niemals Papalapap sein. Das können wir nutzen, um zum Beispiel so Branchenweisheiten zu diskreditieren, könnten wir jetzt so hier hochtrabend sagen, Na, einfach ähm, davon uns ein bisschen zu distanzieren. Wenn also jemand sagt, du im Verkaufstext musst du immer mit Schmerz arbeiten, die Menschen müssen ganz viel Schmerz erleben und je intensiver der Schmerz ist, desto eher kaufen sie. Dann sage ich, ja Papalapap, ey, komm mal runter von deinem Schmerzross, das geht auch ganz anders. Und da kannst du halt Stellung beziehen und das ist halt ein schönes Wort, um alles zu relativieren, was so vorher kam. Papalapap, Nummer 1. Nummer zwei, das Wort Bremborium. Brimborium Da ah, Klingt wieder so, klingt so ein bisschen wissenschaftlich. Ne? Als wären wir in so einem Laboratorium und äh, Laboratorium, äh, Brimborium, steht für Unnützes drumherum. Für so dummes Getue, ne? so ein Aufwand, der nicht sein muss, also was vergeblich ist. Das, das ganze Brimborium, das viele um ihre Texte machen, einfach furchtbar. Statt sich einfach auf die sieben zeitlosen Grundprinzipien zu fokussieren, wie Juri sie lehrt, dann haben sie den Kopf frei für alles andere, denn damit haben sie jede Stellschraube für wirkungsvolle Verkaufstexte im Blick. Das wäre jetzt so das, das ne? schmeiß unnötiges Brimborium über Bord. Ne? Einfach dieses ganze Unnütze drumherum, dieses doofe Getue, da können wir drauf verzichten. Ne? Das Brimborium. Ich liebe dieses Wort. Drittes Wort, mag ich noch mehr, Edeptete. Etepetete steht im Moment auch in meiner in meiner Instagram Bio, ne? starke Dexte ohne Etepetete. Es gibt übrigens, das habe ich jetzt eben bei der meiner kleinen Hintergrundrecherche hier investigativ die Worte so ein bisschen genauer angeschaut und da habe ich bei Etepetete auch so einen schönen Shop entdeckt. Also hier ist unbezahlte Werbung, ist ein Shop, der verkauft krummes Obst, also Obst, das jetzt nicht unbedingt so zum Mainstream gehört, ne? nicht schön genug ist für den Laufsteg im Supermarkt, ne? Ha, die krumme Gur Gurke, die ist ein bisschen zu schief. Nee, die kaufe ich nicht. Die schmeckt dann bestimmt auch nicht gut. Nee, ich brauche natürlich die gerade Gurke. Ja, hier, schön. Viele bringen dann auch ihr Lineal mit und messen die genau ab. Nur die schönen, nur die feinen, ich wollte jetzt sagen, nur die harten kommen in den Garten. Aber so eine Gurke sollte ja nicht zu hart sein. Du verstehst, was ich meine. Die verkaufen halt das Obst, das sonst keiner will. Das Obst, das vielleicht einen Makel hat. Und dieser Makel macht das Obst einzigartig. Und da passt das Edepetete sehr gut. Denn die distanzieren sich halt von diesem ganzen Edepetete Rund um das Obst und äh, ja, schauen sich auch das an, das ja, ein, bisschen, ein bisschen sonderbarer, ein bisschen einzigartiger ist. So, wofür steht Etepetete in unserer Welt? Einfach für das Pingelige, das Steife, das Biedere, Gezierte, Zurückhaltende. Ne? Auch für Stock-Impo-Marketing ist meistens auch Edepetete oder wir könnten auch das Wort jetzt hier so ein bisschen alliterativ pimpen, tunen: ein Etepetete-Text. <lacht> Dann können wir das der endet ja auf T T Ne? Tete, und wenn wir da noch den Text dranhängen, der Edepetete-Text, oh, da siehst du, ein, ein neues jurisches, magisches Wort ist geboren. <lacht> Edepetete-Texte sind langweilig, mit massiv Details, die vielleicht keinen interessieren. Und Edepetete-Menschen wissen immer alles besser oder haben halt auch Berührungsängste mit bestimmten Themen. Oh, nee, dieses Wort, nee, das ist nicht so Mainstream, das passt nicht so gut. Ne? Ich mag lieber den Einheitsbrei, der schmeckt mir viel besser, ne? solche edepedete Menschen würden dann jetzt hier diese zehn Worte nicht nutzen und schreiben damit dann auch edepetete Texte. edepetete Texte. Wahnsinn. Nummer vier ist genauso Wahnsinn. Die Flitzpiepe. Die Flitzpiepe ist auch ein Wort, ne? Ein ein scherzhaftes, nett gemeintes Wort, eine Umschreibung für Dummkopf-Depp oder auch Hyopai. Hi Hiopei, noch so ein ähnliches Wort, ne? Ähnlich verrückt, ne? Du Hiopei, du, 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 du Flitzpiepe, ist auf eine nette Art und Weise halt so einen kleinen so einen kleinen Schubser, so einen Stupser geben, ne? Die anderen so ein bisschen aufrütteln. also ist auf die nette, spaßige Weise aufrütteln. Ne? Also keine keine Beleidigung, das habe ich jetzt hier bei meinen Investigativrecherchen im Internet ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, nur irgendwo stand, dass mal jemand einen Polizisten eine Flitzpiepe genannt hat und ähm, der Polizist hat dann angezeigt, ne, wegen, wegen ähm, Beamtenbeleidigung oder so und dann hat dein erstes Gericht die Person schuldig gesprochen, eine Flitzpiepe, böse Beleidigung, darfst du nicht machen und dann hat das Gericht darüber die Person wieder freigesprochen, weil der hat der Richter wohl eben Duden nachgeschaut und da stand, dass die Flitzpiepe, dass das halt scherzhaft gemeint ist und dass es in erster Linie darum geht, dass ich ein Problem mit dir habe. Und es ist halt auch gar nicht als Beleidigung gemeint. Es ne? ist halt so der Klassiker. Die Sprache, die wir nutzen, sagt immer ein bisschen mehr aus über uns selbst als über die anderen. Und wenn ich sage, du bist eine Flitzpiepe, dann, ähm, ja, weil du irgendwie nicht so richtig in meine Welt passt oder weil du etwas getan hast, wo ich mir denke, ja, das finde ich jetzt nicht so super, ne? stimme ich nicht mit überein. Und ähm, ja, das sind halt auch so, 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 so Leute, die vielleicht keiner so richtig ernst nimmt. Ne? Ich nehme dich nicht so richtig ernst. Deswegen sage ich halt auch, achte auf gutes Copyright damit du nicht zur Flitzpiepe in deiner Branche wirst. Das hier ist nichts für Flitzpiepen und Etepetete-Texter. So. Der Ede Text, hat es mir echt angetan. Nummer 5, Kakophonie. Kakophonie. Ich denke dabei immer an eine Symphonie der Kacke. Und darum geht es auch im Kern irgendwo. Ne? Etwas klingt schlecht, klingt ein bisschen unästhetisch. Ne? Kann auch ein Text sein. Also Laute, die die Harmonie stören, würdest du jetzt mal ein bisschen, ein bisschen konkreter sagen, ein bisschen hochtrabender. Texte und Marketing können in meinen Augen auch eine Kakophonie bilden, wenn sie wirr sind, wenn sie diffus sind und wenn da die Dinge nicht so recht zusammenpasst. Also wenn zum Beispiel Stock-im-Po-Marketer-Worte wie diese hier verwenden, dann passt das nicht zusammen. Dann ist das irgendwie eine Kakophonie und ähm, das führt zu so einem Gefühl so unästhetisch. Ne? Fühlt sich nicht rund an in unserer Innenwelt. Wollen wir loswerden? Wollen wir nicht ein zweites Mal hinschauen? Ne? Das ist eine Kakophonie. Sechstens Wischiwaschi. Wischiwaschi kennst du schon. Ne? Ich spreche auch gerne von Wischiwaschi-Worten, um das äh, noch ein bisschen auszuführen, auf den Juri-Style. Hier geht es ne, um solche Worte, wie wir eben schon besprochen haben. Ne? Sowas wie ähm, das nächste Level, auch die Authentizität, die Nachhaltigkeit, die Leichtigkeit. Haben wir ja zuletzt auch mal drüber gesprochen. Ne? Sage es einfach treffender. Ne? Schwebe nicht in diesen Wischiwaschi-Wölkchen. Geh lieber ein bisschen konkreter rein und sag mal, ne, was macht das denn nach na, was macht dich denn authentisch? Was bedeutet denn diese Leichtigkeit? Dann habe ich ja schon mal in der Podcast-Folge dazu. Hier kannst du drei Folgen früher schauen. Da ging es um die Leichtigkeit. Juri, texte mit Leichtigkeit. Das bedeutet, Juri, trink eins von deinen belgischen Starkbieren. Dann textest du mit besonderer Leichtigkeit. Ja, werde ich gerne machen. Texten mit Leichtigkeit. Vielleicht könnte ich mal einen Workshop anbieten. Das ist dann gleichzeitig verbunden mit einem netten Bier-Tasting. Und danach texten wir mit Leichtigkeit. Text and tasting. Tasting and Text. Guck, hier schreibt sich ganz von alleine die, die Werbung dafür. So, Punkt Nummer, ähm, das war jetzt Punkt Nummer sechs, der Wischiwaschi. Punkt Nummer sieben, klim Klimbim, hast du auch vielleicht schon mal an meinen Accounts auf meiner Website gelesen? Wer starke Texte hat, braucht keinen Klimbim. Also das ganze unnütze Getue, das Shishi und das Gepudere. oh, hier ich brauche hier Klimbim für meine Texte. Das ist auch so ein bisschen das Etipetete, das Primboium drumherum geht alles in die gleiche Kerbe. Könnten wir vielleicht auch alle drei hintereinander setzen, um das so richtig dick aufzutragen? Wer starke Texte hat, braucht kein Klimbim. Wir brauchen nicht diese ganze Kirmes auf der Website. Viele Websites haben ja tolle Formen, Farben und Fotos, doch keine so wirkliche Und Da ist einfach viel Blabla und wenig Aha. Und das wollen wir halt vermeiden, indem wir auf unnötiges Klimbim verzichten und einfach starke Aussagen auf den Punkt bringen. Wer starke Texte hat, braucht das ganze Gefasel nicht, wenn du da ein paar schöne Statements hast, ein paar schöne krasse, kraftvolle Punchlines. So, so ein paar Aussagen, die so, die so, ja ich sag das ganz gerne wie so ein Schlag ins Gesicht sind, aber auf die liebevolle Art und Weise. Also ja, vielleicht ein Schlag mit der Kusshand denn du verstehst, was ich meine. Das rüttelt einfach auf. Und ähm, da, wenn du halt starke Texte hast, dann brauchst du das Ganze drumherum nicht, weil deine Aussagen überzeugen und für sich sprechen. Nummer sieben: Klimbim. Nummer 8 fängt auch mit K an. Und hier geht es um das Kuddelmuddel. Kuddelmuddel ist auch so ein schönes Verb. Hat hier vier Ds, zwei Ls ne, und zwei Us. Das ist sehr symmetrisch. Kuddelmuddel, das macht es so hübsch. Also der einzige Unterschied ne, zwischen diesen beiden Sachen ist ein K und ein M. Und sonst wäre es zweimal Uddel Uddel. Und das steht für ein Durcheinander. Ein Wirrwarr. Unaufgeräumtes Chaos. Gut, war jetzt doppelt gemoppelt. Also Chaos ist ja in der Regel immer unaufgeräumt. Wobei, wobei, nein, nicht, nicht immer, denn äh, einer meiner Lehrer nannte meine Frisur früher mal ein organisiertes Chaos. Du hast vielleicht schon mal das Vogelnest auf meinem Kopf gesehen, wenn ich mal wieder äh, mich sechs Wochen im stillen Kämmerlein eingeschlossen habe und hier getextet habe und meine Podcast-Folgen mache und dann habe ich meine meine Kappe auf und dann sehe ich die Haare gar nicht und dann merke ich gar nicht, was da für ein Vogelnest wächst. und manchmal, nur wenn ich dann rausgehe und das Volk mich unter die Menschen mische, dann äh, packe ich da einfach so einen Wachs rein und dann ist das wie so ein Vogelnest ist so absolutes Chaos. Doch, es ist organisiert. Also es ist ähm, organisiertes Chaos und das mag ich halt einfach so. Ein Zufallsprodukt der Laune. Und äh, habe ich immer, wenn ich in Hamburg bin und dort Seminare gebe, die Winde in Hamburg sind einfach, ja, habe ich vorkapituliert, dann mache ich mir schön im Hotel, mache ich mir die Haare feine, die Haare schön und dann gehe ich raus und ja. Dann macht die Hamburger, der Hamburger Wind daraus ein organisiertes Chaos. Also gestaltet meine Frisur um und dann denke ich mir, ja, gut, Hamburg, wenn du denkst, das ist schön. Und dann komme ich an im Seminarzentrum und denke mir, ja, ja, Hamburg, du hast schon, hast schon recht, hat was. Dankeschön. Und dann, dann beginnt der Tag auf eine ganz spontane Art und Weise. Also das zum Thema unaufgeräumtes Chaos. Wenn ich jetzt Kuddelmuddel, ne, wenn ich jetzt einen neuen Kunden annehme, dann ist das meistens am Anfang immer so ein riesiges Kuddelmuddel. Wenn ich mich so in der Welt zurechtfinden und dann schaue ich mir an, was für Vorteile bietet der Kunde, die Kundin, was steckt da so alles drin und dann gehe ich auf Gedankensafari, erforsche das mal alles und bringe Ordnung ins Chaos und dann ist es halt so, so eine, 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 eine Chaoswelt, in die ich Ordnung bringe als Texter. Wir sind ja als Texter so ein bisschen wie so eine Wiederkäuende Kuh. Wir nehmen erst einmal alles auf, verschlingen alles und dann wirken wir das wieder hoch und kauen es vor, damit die Menschen ja unsere Gedanken besser verstehen können. Wir sind halt so wie diese Kühe, die erst einmal alles auffressen und dann das so vorkauen, dass die Menschen diese Gedanken sehr, sehr leicht aufnehmen, können sehr schnell Zugang zu unserer Welt finden. Und das passiert natürlich am besten beim Gehirngassi. Also wenn du dann gut gegessen hast, dann auf einen Spaziergang, Gang gehst deinem Hirn mal ein bisschen Ruhe lässt, damit es zerkauen kann, dann kommen meistens die schönsten Gedanken oder halt auch beim Gehirn Garen. Das ist dann die Sauna-Variante vom Gehirn Gassi. Du lässt einfach alles stehen und liegen und gehst in die Sauna und lässt dein Gehirn da die Magie vollziehen. Kuddelmuddel. Einfach am Anfang ist es und ich finde, das klingt so viel, so viel entspannter, wenn ich sage, oh, das ist das Chaos, das ist so, ah, so, 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 so tut so weh in meinem Hirn, wenn ich aber sage, ach, oh, hier ist aber noch ganz schön viel Kuddelmuddel, darf ich mal ein bisschen mich reindenken, dann ist das entspannt und ist das lustig, dann macht das, ja, macht das Mut, ne, macht das, ist, ist das entspannt. Ich nenne das Wort auch gerne, ich füge da manchmal noch so ein N rein, dann ist es das Knuddelmuddel, also eine süße, gepamperte Welt, wo ich mich wohlfühle. so ein Knuddelmuddel ist vielleicht so eine, eine Welt von, von ganz vielen schönen Worten, wo ich mich gerne reinstürze. Manche, manche Bücher sind zum Beispiel für mich so ein Knuddelmuddel mit ganz vielen verrückten, wirren Gedanken und ich fühle mich da drin geborgen und ist jetzt ein anderes Thema. Knuddelmuddel, also du hast schon gesehen, hier mit, mit der etPD Texter, der waschi Worte. Kannst du deine eigenen Varianten davon bauen, ne, wie das Knuddelmuddel und die so anpassen, dass aus den verrückten, ohnehin schon verrückten Worten, noch etwas noch verrückteres wird. Äh, übrigens auch so eine ähnliche Variante wie der Knuddelmuddel, auch das Tohu-Wabohu, äh, kannst du auch mit reinbringen. habe ich jetzt Glück gehabt. Ich habe mir eben gedacht, Juri, erwähnst du das? Weil was ist, wenn du das nicht aussprechen kannst? Dann blamierst du dich ja. Du weißt ja, ich habe da keine Scham, keine Berührungsängste, mich hier auch mal lächerlich zu machen. Und es ähm, ist, ist ja so gut wie nie hier vorgekommen. Nie, ne? Also Knuddelmuddel, mach deins draus, ne? ähm, Trau dich, du zu sein, trau dich deins zu machen. Und ähm, mach das aus diesen Worten, aus dem Knuddelmuddel, aus dem Kuddelmuddel, wie auch immer. Eins Nummer neun, aus dem ich auch noch was gemacht habe, das ja mittlerweile weltberühmt ist, Larifari. Wort Nummer 9. Bei mir auch bekannt als der Larifarifaktor. Der Larifarifaktor oder auch das Larifarifaktometer, das ist dann der Gerät, der das Ganze aufzeichnet, der da ausschlägt. Larifarifaktometer hat so eine kleine Nadel und die schlägt aus, wenn ich mit dem Larifarifaktometer über deine Texte fahre und der Zeiger knallt in den roten Bereich, bedeutet das, dass deine Texte sehr, sehr viel oberflächliches Gelaber beinhalten. Also quasi ein Furz in Textform. Ein Furz in Textform in der Regel in der Regel findest du Larifari auch als Adjektiv. Ne? Also ich, ich nenne es auch gerne das Larifari. Doch grundsätzlich kannst du auch sagen, hey, diese Texte oder dieser Slogan, der ist ganz schön Larifari. Also bedeutet dann Gott und die Welt. Sowas wie ähm, Kompetenz aus Leidenschaft. Ne? Kann überall stehen. Kann bei einem Zahnarzt stehen, kann in der Proktologie stehen, kann am Supermarkt stehen oder beim Bäcker. Überall ne? passt das Kompetenz aus Leidenschaft ist so ein Wort, das mich einschläfert, muss ich aufpassen, dass ich dann beim Bäcker nicht in einen Tiefschlaf verfalle, so spontan einfach wegnicke, weil mich diese Worte, boah. Es ist eine andere Geschichte, kommt in der nächsten Folge mal ein bisschen mehr zu. Larifari bedeutet einfach, et eiert rum, es kommt nicht zum Punkt. Und ich komme jetzt zum Punkt mit Wort Nummer 10. Wort Nummer 10 hat einen wunderschönen Sound. Genieß es. Cocolores, cocolores klingt wie so eine kleine Liebeserklärung. Ne? Wort Nummer 10, Kokolores. Das passt sehr gut in unsere Reihe, denn es geht auch da um unsinniges Gelaber, um hohles Geschwätz, bescheuertes Getue, das keiner braucht. Ne? Und ich sage hier, das ist aber ziemlich Kokolores, was du da geschrieben hast. Mach doch einfach eine Punchline draußen, einen starken Satz und lass das ganze Kokolores raus. Das Schöne dabei ist, weil das Wort so, so, so wunderbar charmant klingt, als wären wir irgendwo in der Karibik im Urlaub, ist die Kokolores zu Hause, dann tut das weniger weh, wenn ich so etwas sage. Und das ist auch mein Geheimrezept, das ich dir jetzt am Ende mitgebe, mit diesen zehn Worten. Denn ich nutze, denn ich nutze, was ist mit meiner Zunge? Meine Zunge ist kaputt. Wer Zeit, dass diese Folge zu Ende geht. Denn ich nutze diese Worte sehr, sehr gerne, um harte Urteile und unangenehme Themen so ein bisschen aufzuhalten. Und wenn ich sage, schreib mal ein bisschen weniger, Coca-Lores, und du, das Larifarifaktometer schlägt geradeaus, aus, überarbeite den Text vielleicht nochmal, dann ist das schöner, als wenn ich dir das auf eine sehr direkte Art und Weise so unter die Nase reibe. Und das ist halt mein Stilelement, um in meiner Welt halt nicht zu viel so doofe, negative Stimmung aufkommen zu lassen, immer positiv, lösungsorientiert zu bleiben, dass ich halt auch unangenehme Themen dann in solche Worte Kleide, wo das Ganze dann keinen üblen Beigeschmack hat, sondern halt einfach locker, flockig, locker lecker bleibt. Ne? Und das ist es. Ne? Unsere Texte sollen lecker sein, die sollen Spaß machen. Und äh, das ist ja wie immer mein Abschlusswort jetzt hier an dich. Ne? Schreib lecker, nutze diese zehn Worte, um noch mehr draus zu machen. Es gibt durchaus noch viel, viel mehr davon. Und die sind wahrscheinlich jetzt gerade beim Zuhören auch noch weitere Worte eingefallen. Ich wette, wir könnten da 100 Worte draus machen. Nutze sie, bring sie in deine Texte ein, mach deins draus, also hier wichtig, nicht kopieren, sondern innovieren und nutze die, die zu dir passen, zu deiner Welt. Dann fokussiere dich auf ein paar, die dann halt immer wiederkehren in deiner Welt, die dann zu deinem Markenzeichen werden können, womit die Menschen dann vertraut sind. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß und freue mich schon auf die nächste Runde Spaß mit Buchstaben mit dir. Bis dahin, bye bye.